0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Si vous aimez les jeux d'enquête, cette interview est faite pour vous. Chloé Blondel et Ben Renault sont les créateurs de sous une gamme de 8 jeux d'enquête ultra réalistes et bien ficelés. Tous les deux, ils imaginent les scénarios et sont de véritables touches-à-tout. Chloé est spécialiste de l'écriture et Ben de la direction artistique et du graphisme. Ensemble, ils ont aussi monté leur société d'édition Enigami. En février 2023, lors du Festival international des Jeux de Cannes, j'ai rencontré ce duo à l'imagination débordante. Alors, je suis très contente de recevoir aujourd'hui, donc Chloé Blondel, je commence par toi, et Ben Renault, euh, les auteurs et créateurs de Sousselet. Bonjour Bonjour alors, j'aimerais euh, que vous m'expliquiez euh, l'histoire
1: de Sousselet, comment ça a démarré Sousselet, on a démarré il y a trois ans sur un coup de tête. Euh, on aimait jouer, on aimait fabriquer des jeux puisqu'on avait un peu d'expérience et on aimait euh, les polars et les enquêtes. Et on s'est dit, ça n'existe pas trop en France, ce genre de jeu, donc plutôt que de le chercher partout, on va le créer nous-mêmes. Et on a lancé ça en fin 2019 sur une première enquête, euh, un peu from scratch, parce qu'on n'avait pas la connaissance de tout ça et on est parti passionné, euh, avec beaucoup d'espoir et de, de passion et d'envie et euh, nés sous les. Et vous étiez joueurs déjà tous les deux de ce type de jeu
2: euh, Oui, mais comme dit Chloé, ça n'existait pas trop, euh, ça existait aux états unis surtout, c'est-à-dire du jeu d'enquête qui est plus un jeu tellement immersif qu'il n'y a pas de cartes, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de pions. C'est pas un jeu de plateau, c'est vraiment un jeu d'enquête. Euh, et c'est vrai qu'on était joueurs principaux, enfin moi je, je, je fais un petit clin d'œil à Zephy mon pote qui m'a fait vraiment rentrer dans le monde du jeu de société et qui du coup était là aussi au début de l'aventure. Euh, où en fait effectivement on, est, on était joueurs de, de tout et de rien. Mais c'est vrai que ce côté un peu polar, on a, on, ensemble avec Chloé, on avait fait des, des chasses au trésor, par exemple, ou des, jeux, des enquêtes euh, dans des endroits euh, en live. Et là, on s'est dit, euh, allons chercher les gens chez eux, en leur proposant des, des enquêtes à faire à la maison, mais qu'ils n'ont jamais vues.
0: Et du coup, vous connaissiez déjà, et, euh, et pourquoi cette idée de le faire ensemble
1: Alors, déjà, on est amis depuis 20 ans. Euh, et on s'est retrouvés sur la création de jeux à l'époque où moi j'avais un escape game et on était contactés par des clients pour euh, créer soit des escape games euh, personnalisés soit d'autres jeux comme la chasse au trésor dont Ben parlait et euh, sur ces projets là euh, j'ai appelé Ben pour dire viens m'aider on a fait plusieurs projets qui ont très très bien marché on s'est dit ça marche bien, on arrive bien à, cré... à co-créer ensemble donc euh, lançons-nous dans une vraie boîte cette fois-ci quoi
2: et pour préciser un petit peu, donc, euh, Chloé, c'était son métier euh, de faire du game design, donc Alja l'Escape Game. Moi, j'ai toujours été graphiste et designer. Et du coup, effectivement, ça faisait une bonne équipe où euh, elle avait les idées, et le gameplay, et moi, j'avais la vision euh, graphique. Et du coup, bah, ça marchait. On s'est dit, bah, pourquoi on n'essaie pas de faire notre propre boîte
0: Voilà, c'était bien parti, effectivement, sur ouais. les compétences. Ouais, ouais. <rire> donc, Chloé, tu es plutôt euh, la scénariste, enfin euh, l'autre. Dothrit, comment tu, tu définis ton rôle
1: Ah bah alors, c'est un peu, euh, j'allais dire un peu par hasard mais pas vraiment, moi effectivement j'ai exploré le monde du game design euh, grâce à mon escape game euh, Je j'ai pas de formation là-dedans, ça a été il a fallu créer des, des jeux, donc j'ai collaboré avec des auteurs, et au fur et à mesure il a fallu que j'en crée moi-même, avec Sousselet ça s'est fait un peu naturellement comme disait Ben parce qu'on est très complémentaires dans nos domaines de connaissances avec toujours une co-création à la base et ensuite on se distribue les rôles donc moi je suis plus effectivement dans la la logique et le game design, euh, je suis aussi sur tout ce qui est partie écriture, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé qu'il fallait tel ou tel document, c'est moi qui vais le rédiger, et euh, tout ce qui est euh, création des enquêtes, on le réfléchit à deux, et ensuite Ben s'occupe du graphisme.
2: En fait, la création des enquêtes, ça peut vraiment partir de n'importe où. Ça peut être, euh, ah, hier j'ai vu un film, il y a cette idée-là, on la note quelque part, et au moment de faire les brainstorming, on s'en souvient, ou alors c'est, ah, oh, tel, tel type d'objet, il faut absolument qu'on le mette parce que ça serait trop cool, et bah, à partir de ça, on va commencer à tricoter, avoir des idées. Effectivement, ça se fait, euh, ça se fait autour d'une table et tout, et après, on se, on se répartit les, les tâches, et même si on a des pôle dédié par rapport à nos compétences et nos sensibilités. On finit toujours par tout faire à quatre mains ou en s'entourant avec d'autres gens, mais dans tous les cas, même si on s'entoure avec des auteurs, illustrateurs, illustratrices ou des autrices, on est toujours là pour chapeauter le truc. Donc en vrai, c'est vraiment un travail de collaboration. Euh, Chloé a des retours graphiques, euh, moi j'ai des retours sur le game design en le disant en tant que joueur, par exemple. Donc c'est vraiment il y a une synergie qui s'est créée assez naturellement et qui continue aujourd'hui.
0: Alors vous pouvez m'expliquer le, le, le pitch de vos enquêtes. Euh, toutes les histoires se passent en France. Ouais,
2: en fait on a on a deux axes euh, qui nous définissent. Enfin on aime bien mettre ça en avant parce que c'est vraiment notre c'est effectivement toutes nos enquêtes se passent en France pour l'instant euh, parce qu'on s'est dit que en tant que joueur et joueuse on s'est dit euh, ah cette enquête là elle est trop bien mais c'est John Smith à Londres euh, c'est pas mal mais ça fait un peu fiction j'ai du mal à m'identifier on s'est dit mais en fait en France il y a tellement de, de potentiel et c'est un bac à sable on peut faire plein de choses donc on va aller à droite à gauche dans les régions et tout euh, je prends toujours un exemple le gardien des caves par exemple ça se passe euh, à Clermont-Ferrand eh on va aller checker les noms de famille de, de la région pour les donner à nos personnages, c'est un petit détail mais les gens vont pouvoir se reconnaître dedans et dire ah bah tiens oui effectivement je connais machin etc et le deuxième aspect euh, c'est euh, l'ultra réalisme, on s'est dit pareil il euh, y a plein de jeux qui sont très bien, qui s'assument comme des jeux euh, au sens euh, avec des pions des cartes ou des dés ou des choses comme ça et c'est très bien nous on a vraiment envie d'aller sur un un côté immersif mais surtout très réaliste où les gens n'ont pas l'impression d'être dans un jeu et ont vraiment l'impression d'être dans une enquête de police avec des vrais PV. Enfin, c'est tout est créé mais c'est euh, calqué sur la réalité. Euh, des sachets scellés qui eux par exemple on les achète au même endroit que ceux de la police. Euh, un rapport d'autopsie, des photos. Alors pour les, tout ce qui est photos et, et personnages, on fait maintenant des tournages depuis okay. assez longtemps. Euh, on choisit l'endroit, c'est surtout Chloé qui s'occupe de ça. Elle a fait de la production donc ça marche bien. Euh, on, un, un lieu de tournage ou plusieurs, des comédiens ou des fois c'est des potes mmh. euh, pour pouvoir maîtriser et tout en fait, se dire bah voilà en fait notre scène de crime, il faut qu'elle ait cette tête là. Et en termes de de stock photo ou de, de ou même des trucs générés par IA, c'est pas c'est pas aussi facile. Ouais, et
0: puis faire euh, voilà encore le réalisme parce qu'effectivement euh, quand on fait euh, soi-même euh, le mort sur une piste
1: <rire> dans la forêt, ça, ça doit être assez cocasse par moment. Hein c'est les moments les plus rigolos les, les les quand on crée justement les scènes de crime euh, parce que bon. On a l'air très professionnel comme ça, mais c'est très artisanal pour l'instant. On fait jouer les potes, mais toujours dans la bonne humeur et dans le réalisme. Et euh, oui, on a des histoires où euh, il faut s'allonger. Ben fait souvent la doublure euh, euh, cadavre. Donc, il a dû s'allonger dans des tonnes de choses un peu sales et euh, poussiéreuses et des choses comme ça. On est expert en recréation de faux sang et faux vomi. Euh, on, on est très couteau suisse sur nos, nos enquêtes et, et on rigole bien. Oui, je veux bien croire qu'il doit y avoir des moments <rire> sympas.
2: Je précise, oui, c'est ça qui est aussi intéressant dans le travail de création. Et là, c'est vraiment tous les deux main dans la main. C'est de se dire, ça serait cool de faire ça ça n'existe pas ou c'est pas possible de le faire de telle manière. Comment on peut faire Et c'est là qu'il y a l'inventivité, l'ingéniosité. Ça fait popper d'autres idées. Et c'est un peu ça qui nous, qui nous anime. C'est vraiment ce, ces défis créatifs. Quoi.
0: Alors, comment on s'inspire On lit Détective tous les jours euh, On n'écoute que euh, les, les podcasts de Christophe ont euh. Il <rire> euh,
2: bah, y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'en en fait, il y, y a deux... Enfin, Chloé pourra peut-être compléter, mais il y a deux, deux façons de faire. En gros, il y a effectivement la façon de... Ah, on est en train de bosser sur une enquête, sur un truc précis. Je laisserai Chloé raconter euh, l'anecdote euh, du, euh, du rapport d'obsèque, mais euh, mais il y a aussi, enfin voilà, de dire on a besoin de ça, donc on va aller chercher ce sourcé à droite à gauche, donc dans tous les films, les podcasts, les séries, euh, tout la réalité, les plein de choses, et euh, juste la consommation habituelle et personnelle de chacun et chacune, c'est euh, ah bah hier j'ai vu un film, tiens il y a cette idée là où ça nous inspire, c'est vraiment euh... donc en fait on est nourri constamment et on a de la chance parce que c'est un, un thème qui est enfin bien à la mode maintenant depuis quelques années. Donc, en fait, ça pop de partout. Donc, nous, ça nous nourrit euh, ça nous nourrit vachement, quoi.
1: Et alors, il faut préciser, parce que c'est souvent une question qui revient, c'est que c'est pas des faits réels. Et on n'est pas forcément inspiré des faits réels dans le sens où le fait divers, il y a une telle... Euh, euh, des faits divers on en a tous les jours des meurtres il y en a malheureusement tous les jours donc on ne va pas s'inspirer d'une histoire en particulier on va juste essayer de comprendre justement euh, comment arrivent ces faits divers et, euh, et on travaille beaucoup sur la psychologie d'un personnage, d'un tueur et de victime et de suspect et c'est vraiment ça qui nous nourrit après comme disait Ben euh, alors moi personnellement, toi je sais pas mais euh, moi je suis extrêmement fan de euh, affaires sensibles on de la raconte. je lis toujours des polars l'été sur la plage euh, euh, J'ai euh, bien sûr euh, arraché les magazines society quand il y a eu l'affaire du pont de Ligonnès parce que je pense que ce qui nous intéresse tous dans le fait divers c'est que ça nous ressemble et qu'il euh, y a cette espèce d'attirance étrange et parfois un peu malsaine de se dire est-ce que je pourrais passer à l'acte, euh, est-ce que ça pourrait m'arriver et, euh, et, et je voudrais comprendre pourquoi des gens en arrivent à tuer d'autres et, euh, et moi dans le, le, la création du jeu au-delà de s'amuser c'était aussi d'essayer un petit peu de comprendre ça et de se mettre dans la peau des gens et de, de faire vivre ça à travers nos enquêtes.
2: Et puis ce qui, ce qui marche aussi là-dessus, c'est que euh, ce côté réaliste et ce côté, comme dit Chloé, euh, genre ça peut être le voisin ou ça peut être n'importe qui, c'est ce qui a fait aussi qu'on a assez naturellement exclu tout ce qui est science-fiction euh, extraterrestre ou, euh, ou magie ou quoi, sauf si ça fait partie de la psychologie d'un personnage, par exemple. Mais pour l'instant, on n'a pas trop envie d'explorer ça parce qu'on a envie effectivement que ça fasse euh, très réaliste et que ce soit le truc, c'est très crédible, ça peut arriver en face de chez moi demain. Quoi. Mais on n'est pas sur du scénario X-Files encore. Non, c'est ça, sauf si un jour, il y a effectivement un gars qui croit extraterrestre ça sera dans le scénario, mais ça sera dans la tête de la personne. Quoi.
0: Et alors, vous êtes un, euh, entouré de, de, de conseillers, quand tu parlais de, de, de psychologie de personnages par exemple ou euh, d'experts un peu dans ce domaine là euh, comment vous avez un peu travaillé ce, ce, ce côté euh, bah voilà, très précis des choses
1: Ouais, enfin, on, on est entouré et on va chercher les gens moi dans la phase de création et d'écriture je vais euh, par exemple pour créer un procès verbal je vais en lire des tonnes euh, si on n'arrive pas à trouver des éléments en ligne autour de nous, on va contacter des professionnels. Et surtout, on a très envie que euh, ça soit le plus vrai possible. Euh, on a beaucoup de joueurs qui font partie de la police, qui font partie euh, des avocats, des choses comme ça, et on a envie qu'ils ne notent pas les fautes, mais qu'ils se fassent plaisir dans le jeu. Donc pour ça, on fait relire nos, nos documents euh, quand on peut. Euh, ben parlait du contrat d'obsèque, puisqu'une de nos enquêtes, on a dû euh, intégrer un, un contrat d'assurance obsèque euh, dans le jeu pour pour cacher euh, des, des, des preuves et des choses comme ça, et, euh, et j'arrivais pas, pas à trouver de contrat en ligne euh, et donc j'ai appelé euh, des pompes funèbres, mmh. j'ai dit bonjour euh, on fait des meurtres <rire> on a besoin d'un contrat d'assurance, est-ce que vous pouvez nous envoyer un modèle et nous expliquer un peu comment ça se passe dans ces cas-là, euh, qu'est-ce qui se passe en cas de meurtre sur l'assurance et sur euh, les obsèques, et, euh, et ça les a beaucoup fait rire, euh, on leur a envoyé une boîte pour jouer et ils nous ont beaucoup aidé sur cet élément-là, donc c'est vraiment dû euh, d'y aller un peu au culot, euh, pareil sur nos, nos autopsies, euh, ça va être de dire, les faire relire par un médecin pour dire si euh, les, les, les plaies qu'on fait sont réalistes, si, euh, si la mort est logique. Euh, et donc on apprend plein de choses à, ouais. chaque, à chaque enquête. Ouais. Mais oui, c'est ça, parce que pour que ça soit vraiment crédible,
0: il faut effectivement être, devenir un peu expert de chaque domaine.
2: Oui, et puis même, euh, des fois, on se demande si on pousse pas le détail un peu trop loin, mais déjà, bah, ça nous correspond parce qu'on aime bien, euh, même si ça va pas se voir à l'œil nu, entre guillemets, nous, on sait qu'on a poussé le truc. Et je pense que même inconsciemment, ça, part, ça participe au réalisme de l'enquête. C'est vraiment des petits détails qui, des fois, euh, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça participe vraiment à l'expérience. Le, euh, donc, du coup, voilà, nous, on se dit, euh, ça sera jamais perdu de, de faire tous ces petits détails. Euh. Donc, c'est génial. quoi. Euh,
0: le catalogue, alors, il est composé de, de combien d'enquêtes Quelques thèmes à me donner
2: Pour l'instant, on a huit enquêtes, euh, dont six unitaires, ce qu'on appelle les one-shots. C'est-à-dire, tu, tu, tu peux jouer en plusieurs fois, mais en tout cas, c'est une histoire finie. Euh, et on a deux enquêtes en plusieurs boîtes. Euh, qui sont des trucs un peu plus gros un peu plus riches qui se jouent à vraiment plusieurs heures euh, en termes de thèmes, on essaye de varier comme je te disais tout à l'heure ça peut partir de n'importe où l'idée de départ on a euh, du meurtre dans un petit immeuble on a euh, une jeune fille qui est retrouvée euh, pendue dans les bois et, euh, et la mort est très suspecte euh, on a euh, un repas de famille euh, où il y a des secrets qui vont popper des, des rivalités des, des trucs un petit peu comme ça euh, on a euh, on, Chloé a rendu un hommage aux escape games on a vraiment un, un meurtre qui se passe dans un escape game ce n'est pas une escape box, mais il faut retracer le parcours des joueurs, etc. Euh, on a une jeune fille euh, à qui tout sourit, euh, qui se retrouve euh, morte dans la cour de son immeuble, alors qu'elle habite au troisième étage. On essaye d'explorer de, un peu tous les thèmes, alors ce n'est pas tout le temps des meurtres, hein, heureusement, mais, euh, mais on essaye de... Au final, ça reste un outil pour raconter une histoire, pour raconter des personnages. Euh, comme disait tout à l'heure euh, Chloé, raconter des psychologies, des comportements. On a vraiment un soin qui est apporté à nos personnages, parce qu'en vrai, le... Ce pas que les mécaniques sont basiques, parce que là aussi on essaye d'innover, de, de surprendre les joueurs, mais c'est vrai que c'est les personnages et le scénario qui font, qui font la, la part des choses, le matériel évidemment, mais s'il n'y a pas un scénario attachant où les gens ont envie de s'impliquer, de se dire on a vraiment envie de trouver qui a tué cette personne, euh, bah ça marcherait pas, donc en fait c'est là-dessus qu'on essaye de trouver des thèmes accrocheurs. Quoi.
1: Je n'ai rien à rajouter. Il a très, très bien vendu, euh, vendu nos enquêtes. C'est-à-dire qu'on fait ça sur le stand depuis, euh, depuis 48 heures et on est hyper rodé en pitch. Ah oui, je vais bien croire. Ouais. Et alors, il y a des collaborations avec des auteurs aussi Oui, ça a été quelque chose euh, qui était dans le projet dès le départ. Euh, déjà pour la première raison c'est que nous on arrive aussi parfois à notre limite d'idées et euh, d'univers et, euh, et c'est surtout comme disait Ben c'est vraiment l'univers qui nous intéresse donc quand on fait venir des gens c'est pas forcément des game designers c'est pas forcément des, des professionnels du jeu c'est des gens qui vont nous apporter euh, l'univers que nous on ne connaît pas notre pre première collaboration euh, était avec un scénariste qui n'a rien à voir avec le monde du jeu euh, qui avait juste une capacité de créer des personnages et il se trouve qu'on a fait toute l'enquête à Tonon-les-Bains Puisque toute sa famille vient de là-bas. Donc okay. il a dit, mais en fait, on va utiliser l'immeuble de mon grand-père. Yeah. Je vais vous raconter ça. C'est est toute une enquête autour du, du domaine de la justice. Il avait des vraies connaissances là-dedans. Donc il nous a vraiment apporté cette connaissance-là. Une autre collaboration qu'on a eue, c'était avec euh, Taous euh, Merakchi, qui est une autrice un peu spécialisée dans et l'adolescence et l'horreur. Euh, C'est vraiment euh, sa marque de fabrique et euh, elle arrivait avec euh, l'envie de partager ce, 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 cette passion à travers une enquête. Donc, on a bien rigolé sur ce, 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 la création de ça. On travaille, on a travaillé deux fois avec Théo Rivière. Que les amateurs du monde du jeu connaissent bien puisque c'est un auteur connu du, du monde du jeu et qui, pareil, arrive avec des idées un peu de dire euh, « Tiens, bah, j'ai envie d'une enquête qui se passe sur euh, plusieurs décennies. Euh, venez, on en discute. » Donc ça, c'est notre dernière enquête, « Les Maudites Fossorons » où on suit des ados de 1997 à 2022. Donc, euh, donc euh, l'idée, c'est vraiment d'aller vers des collaborations dans ce sens sur des profils euh, différents euh, pour que nous aussi, on s'en inspire. Euh, moi, j'aimerais beaucoup qu'on travaille avec euh, des game designers, j'aimerais beaucoup qu'on travaille avec, euh, avec des auteurs de polar. Moi, c'est vraiment euh, mon but, c'est d'aller choper euh, Maxime Chatham et, euh, ah ouais. et qu'on travaille ensemble. On va, on va aller
0: un peu dans le domaine un peu science-fiction
1: aussi. Ouais. <rire> oui, bah, voilà.
2: Et puis, je crois qu'effectivement, comme dit Chloé, c'est pour ne pas tourner en rond, pour nous enrichir et explorer de nouveaux horizons. Mais je crois, je ne vais pas parler pour eux, mais je crois que les auteurs, autrices qui, avec qui on a travaillé Vu que c'est pas forcément, c'est assez nouveau pour eux au final, euh, même notre façon de travailler ou comment on va gamifier la chose, j'ai l'impression que c'est un peu un bac à sable pour eux et qu'ils se disent, euh, je connais mon métier, je sais faire ça, euh, quel que soit le métier, mais là, ça, j'ai jamais fait, donc c'est un peu un exercice. Et je crois que ça les excite un peu aussi, du coup, bah, ça, ça galvanise tout le monde. Quoi.
0: Alors, euh, vous m'avez dit 8, 8 euh,
1: enquêtes en 3 ans. Vous ne chômez pas trop quand même, on donc. a un peu euh, charbonné. Ouais. <rire> là, on va se reposer un petit peu. On avait cette, cette envie d'avoir une gamme très vite assez étoffée puisque c'est un jeu qui n'est pas rejouable et on a envie de fidéliser les, les joueurs, c'est-à-dire que si vous avez aimé nos enquêtes, il ben, y en a d'autres <rire> euh, et puis on s'est rendu compte aussi que euh, plus on avance, plus on a envie de soigner euh, la réalisation et que ça prend de plus en plus de temps euh, jusqu'à maintenant on a beaucoup utilisé euh, et euh, nos appartes, les maisons de nos parents, euh, les caves des copains euh, les potes en figurant et en victime et là on a envie de se professionnaliser un petit peu, ouais. c'est-à-dire que là au bout d'un moment on peut pas avoir quatre fois la même victime ça, ça commence à paraître louche donc, euh, donc on a vraiment envie de prendre le temps de réfléchir à des nouvelles façons de faire et de surprendre aussi nos joueurs quoi, et de vraiment fidéliser notre communauté Du coup vous mettez
0: combien de temps à travailler finalement à fond sur, une, sur un dossier
2: Là comme disait Chloé l'estimation le, évolue tout le temps mais là effectivement en cumulant tout prenant notre temps, la production etc on est entre 5 et 6 mois pour créer une enquête de la toute première idée, la toute première réunion jusqu'à la boîte euh, euh, prête à envoyer quoi. Okay. donc c'est euh, voilà, des brainstorming c'est euh, des plannings, c'est euh, euh, une préécriture, c'est euh, des moodboards graphiques, euh, les rendez-vous euh, avec les auteurs, les autrices ou même euh, les graphistes. Euh, donc ça prend du temps, les tests, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, euh, faire des changements de gameplay, du coup bah, ça, quand on tire une ficelle bah, ça bouge de l'autre côté. Euh, en design c'est pareil, ça peut, on peut être très content de ce qu'on a fait avec Chloé et dès qu'on le fait tester, c'est pas qu'ils aiment pas, c'est que bah, ça fait popper des problèmes, n'importe quel créateur et créatrice de jeu connaissent ça. Donc en fait voilà, il faut, faut prendre le temps, euh, on arrive à faire des miracles mais on a aussi envie de prendre notre temps pour, sûr. Euh, pour être sûr que c'est encore mieux que, que ce qu'on veut quoi
0: Alors on peut parler un peu de la partie graphique euh, ouais, justement parce qu'effectivement ça c'est euh, un des gros boulots pour que ça soit réaliste euh, Je voyais sur, le, sur votre stand euh, un vieux calendrier de la poste par mmh. exemple, on a tous connu
2: ça <rire> <rire> Bah ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a, y a les, ce que nous on va appeler les props, ça fait un peu américain, mais on appelle ça comme ça, les éléments de jeu. quoi. Il euh, y, y a les classiques, il y a le PV de police, il y a le la rapport d'autopsie, tous ces trucs-là qu'on qu qu saupoudre un petit peu d'enquête en enquête pour un peu rassurer les gens qu et qu'ils soient à la maison. Mais on essaye aussi de les surprendre. Euh, et effectivement, tu prends l'exemple du calendrier de La Poste, là on s'est dit, c'était l'idée de Chloé d'ailleurs, ça serait trop cool, je veux un calendrier parce que c'est cool, parce que ça se passe à la campagne et que c'est très, très rural, voilà hyper dur à trouver un calendrier de la poste. Extrêmement dur. Allez dans votre bureau de poste, vous n'en trouverez non, pas. ça se fait plus. En milieu d'année, en plus, de ouais, même enfin je veux dire, j'ai dû c'est grâce à un auditeur et un, un ami qui m'a dit je suis postier, viens on se rencontre il m'a donné un calendrier on a tout décortiqué on a tout scanné on a fait nos modifs et on a réimprimé un, un faux calendrier de la poste et ça c'était c'était cool c'était en termes de boulot c'est beaucoup mais en fait euh, en termes de quand tu reçois l'élément de l'imprimeur tu dis yes cool. ça a de la gueule et ça va et les gens quand ils vont ouvrir vont dire mais non mais c'est pas possible
0: ouais puis un côté voilà pour le coup euh, on a tous connu ça chez la exactement, grand mère par exemple
2: exactement et c'est pour ça dans certains thèmes d'enquête effectivement quand on commence à travailler sur le thème il euh, y a des images qui viennent euh, moi oui parce que je suis graphiste mais Chloé a plein d'idées aussi qui viennent de c'est pour ça qu'on les met en commun de se dire ah on est dans telle époque ou ah on est tel endroit, ça serait trop cool qui est ça ça ça. Donc on se fait une wish list, on en enlève évidemment, on les garde pour plus tard parce que c'est pas possible pour X raison. Et c'est les idées qui restent. C'est ok, comment on fait ce truc là Ah mais on pourrait aussi faire ça. Ah ouais, trop bonne idée. Ah non, c'est trop cher, blablabla. Et en fait, en graphisme, bah, c'est comme ça qu'après on arrive à, à trouver un équilibre entre euh, qu'est-ce qui, cré... enfin, qu qui est réaliste et qui doit être dans la boîte pour, pour, bah, pour que les gens y croient et comment on peut surprendre les gens avec des petits éléments euh, un calendrier, un CD euh, oui. euh, un, un, un petit prospectus de serrurier que tout le monde a dans ses escaliers voilà, etc et,
0: et on navigue dans, dans quelles époques à peu près on, on reste très contemporain avez... on
2: a voyagé un petit peu notre première enquête elle était dans les années 2000 parce qu'on voulait que ce soit pré-internet parce que justement on voulait s'enlever ce côté parce qu'on l'a pas forcément précisé mais il y a une, toujours une petite partie dématérialisée parce que du coup bah, c'est la réalité en vrai tout n'est pas dans, dans une boîte en carton. Euh, et, mais la majeure partie du temps, on essaie d'être euh, 2010, entre 2010 et 2020, même si là, la dernière, effectivement, on touche un peu les années 97. Euh, mais oui, on essaie d'être... Euh, en fait, on n'a pas de règles particulières. Peut-être qu'un jour, on fera une enquête euh, au 19e siècle. Ça peut, ça peut nous exciter, mais euh, qui serait toujours très réaliste. Mais pour l'instant, on s'est mis là parce qu'effectivement, on a envie que les gens... Euh, euh, comme disait Chloé, il faut que ce soit à la maison, il faut que les gens se aient, aient besoin de se projeter le moins possible et qu'ils se disent waouh, c'est une enquête de maintenant. Quoi. Mmh. Et, et ça aussi, c'est des challenges, notamment le, les oubliés donc, qui se passent dans les années 2000. Bah, graphiquement, pareil, il faut se dire, bah, il faut retrouver si on veut une facture de téléphone, comment étaient les factures de téléphone à cette époque. Ça fait seulement 20 ans, mais euh, c'est pas oui. si facile que ça, ça n'a pas une gueule de maintenant. On a fait une enquête, donc la fille du troisième euh, qui se passe il y a 3-4 ans. Euh, sans spoiler, dedans il y a des captures d'iPhone. De, bah, l'écran d'un iPhone euh, le, le doc était pas le même que maintenant donc faut faut faire des recherches comme ça et ça c'est à la fois j'allais dire chiant mais à la fois très excitant parce que tu te dis bah c'est hyper crédible et euh, on a fait les moindres petits détails ouais
0: c'est vraiment euh, bien bien précis mm. euh, je, je rebondis enfin quand tu parlais du calendrier de la poste par exemple il n'y a pas de problème de droit pour utiliser des logos ce genre de choses euh, comment ça se passe
2: en général on essaye de oui ça peut être considéré comme de la parodie on va dire ça je vais, vais m'appuyer sur l'exception de parodie euh, pour euh, des fois c'est pas obligatoire on a créé plein de fausses entreprises avec Plein de faux logos, et ça c'est pareil, c'est très excitant. Là pour le calendrier de la poste, on a fait un simili. Euh, il est reconnaissable, mais c'est pas lui, okay, donc on va dire qu'on est sur le fil. Euh, <rire> on attend les gens euh, en costard euh, si on a, si y a un problème. Mais non, mais je pense qu'effectivement, c'est de la parodie. Et puis ouais. c'est un, un petit détail, mais pareil, ça, ça participe à l'immersion. Okay.
0: Alors on va parler plutôt de la partie édition aussi maintenant, parce que voilà, c'est aussi le, le gros boulot. Vous êtes à la fois les auteurs mais les éditeurs.
1: Euh, voilà, comment ça se passe cette partie là, et, et j'imagine que c'est pas toujours simple non plus. Bah, Ça se passe surtout qu'on a été un peu forcés <rire> parce qu'on n'a pas réfléchi quand on a lancé l'idée. On s'est dit, bien sûr, on va faire ça. Mais après, concrètement, comment ça se passe euh, et, et, et même si on était des, des amateurs du de jeu avec Ben, on ne connaissait pas le monde du jeu. Euh, donc, euh, c'est venu assez naturellement de dire, bah, notre jeu, on va le créer. On a appris par la suite que ça faisait de nous des éditeurs. Donc, d'accord, on dit un éditeur, pas de souci. Et, euh, et on a un peu impri, appris sur le tas. On n'a jamais fait justement la démarche de euh, proposer le le projet en proto à des éditeurs parce qu'on savait même pas que c'était possible à l'époque donc euh, par la force des choses on est devenu éditeur euh, après, on est éditeur de nos propres jeux concrets, donc c'est un peu particulier. Quoi. Rien ne nous empêche de développer ça à terme et de, 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 de recueillir des jeux déjà créés par des gens, pourquoi pas. Euh, mais euh, ça, voilà, l'édition, ça s'est fait, le statut d'éditeur, ça s'est fait un peu comme ça. Et après, on s'est occupé de la production. Du et coup. pour le premier jeu, du coup, vous avez complètement autofinancé, vous aviez été
0: sur du participatif, comment, vous avez bénéficié de, de financement
1: On a, non, jamais. On a, on a lancé l'idée, euh, je crois, en octobre. Octobre 2019, on se dit « Ok, on a envie de faire ça ». Donc, on se lance de l'écriture et après, on s'est dit « Comment on en parle aux gens Comment on récolte des sous ?» euh, Et on s'est dit bah, « Il y a Noël qui arrive ». Donc, on a monté un site en une semaine, je pense, en disant « genre Voilà, on a envie de créer des enquêtes. Euh, ça se passera dans les Vosges et ça sera des femmes disparues. Euh, Est-ce que vous voulez préacheter euh, la première boîte ?» Et on a fait euh, toute la, la production de nos premières boîtes sur du financement euh, en pré-vente. D'accord. Voilà. Et après, euh, on n'a jamais pris le temps de faire du participatif parce qu'il y a plein de campagnes de jeux similaires qui, qui se passent comme ça et qui se passent bien. Euh, et depuis, on, on navigue un peu comme ça, toujours un peu euh, <rire> à vue de nez. Et vous avez à peu près combien de, vous éditez combien d'exemplaires à peu près de vos dossiers Alors vu qu'on produit tout en interne, dans un tout petit atelier d'assemblage à Paris, on est obligé de faire des mini, euh, des mini productions, c'est-à-dire qu'on fait du réassort très régulièrement. Okay. Donc on tire en général nos premières enquêtes à 500 exemplaires et ensuite on s'adapte à la demande. Euh, le gardien des caves par exemple qu'on a sorti euh, à l... Noël 2020, on a vendu à peu près 3500 exemplaires jusqu'à maintenant.
0: Alors comment ça se passe justement la distribution après euh, du, Vous avez le site internet vous envoyez
1: directement ou vous avez un distributeur Comment ça se passe Eh bien jusqu'à maintenant, on fait tout sur la vente de notre site. Euh, et euh, grâce au festival de Cannes l'année dernière, on a commencé à rencontrer des distributeurs. Et là, on est sur le point d'annoncer une très bonne nouvelle, mais qui reste encore secrète pour l'instant. Mais nous allons être distribués par, euh, par un distributeur. Bah, super.
2: Et puis en attendant, on fait un peu les marchands de tapis avec les boutiques. Ça, c'est assez cool aussi, comme disait Chloé. On ne connaissait pas ça il y a trois ans, donc c'est aussi des métiers qu'on découvre. Et la relation avec les ludicaires et tout, c'est euh, vu que par la force des choses, on le fait nous. Mais c'est un bon truc parce que déjà ça nous fait rencontrer plein de gens, ça nous, a, ça nous apprend à encore mieux parler de notre produit. Donc en attendant qu'il y ait cette très bonne nouvelle dont Chloé parle, on, fait, on toque au port des ludicats et ça se passe plutôt bien. Là on a eu plein de rendez-vous sur le FIGE et, et les gens sont assez enthousiastes. Ouais.
0: Et alors la suite, vous la voyez comment
2: Oula, vaste question <rire> bah, L'idée c'est de continuer à créer des enquêtes, essayer de surprendre les gens, essayer de... De, de se renouveler, euh, de, euh, voilà, de toucher le maximum de gens pour qu'on euh, qu nous connaisse et que, et que les gens profitent justement de se dire ils testent une enquête et il y en a plein d'autres. Euh, après, c'est vrai que c'est Chloé qui a plus la vision. <rire> Moi, je suis un artiste.
1: La suite, c'est vraiment de se professionnaliser un petit peu. Ça a été très marrant pendant trois ans de faire de l'artisanal. Euh, on est un peu victime de notre succès et le... ce qui hein, est bien, c'est que le jeu a trouvé euh, les joueurs. Euh, donc, il faut qu'on tout ça, pour améliorer nos boîtes, pour améliorer la production, pour réfléchir à stratégiquement qu'est-ce qu'on veut dans la gamme d'enquêtes. Donc peut-être développer des enquêtes plus courtes ou plus longues, pour enfants, dématérialiser. Voilà, Il y a, y a vraiment un monde qui s'offre à nous et là, on s'est décidé à prendre un tout petit peu de temps en dehors de la création pour se poser un peu sur notre marque, sur ce qu'on veut faire de tout ça. Avec l'arrivée du distributeur, c'est aussi de réfléchir à, à la stratégie commerciale. Donc, donc là, on un petit peu plus professionnel, euh, toujours dans un monde du jeu très bienveillant, donc euh, ça nous plaît toujours et, euh, et on va continuer sur cette lancée. Quoi. Et, et pour vous, c'est votre travail à plein temps à tous les deux aujourd'hui Oui, ouais, euh, bah, en partie, on fait un petit peu des petites missions par-ci par-là, mais euh, ouais, ça demande beaucoup beaucoup de travail. Quoi.
2: Oui, parce qu'effectivement, au, au tout début, c'était une bonne idée. On s'est dit OK, on va mettre du temps dessus, etc. C'était de, de, de la passion plus plus. Et puis on s'est dit bah, en fait, on a envie de se professionnaliser donc on va prendre du temps, donc petit à petit Chloé avait encore son escape, moi j'ai toujours été designer freelance mais c'est vrai que ça a pris de plus en plus de place parce qu'on avait envie que ça soit le cas et qu'on s'est dit il faut qu'on se donne les moyens donc là oui maintenant effectivement à part 2 trois trucs c'est notre job à plein temps parce que sinon, on ne peut pas grandir comme on veut grandir. Donc euh, donc faut met... En fait, c'est ça, c'est un peu la bottom line. On se donne les moyens parce qu'on y croit, les gens y croient. On voit le retour, ça fait super plaisir de se dire wow, « Waouh, on a créé tout ça de nos mains à partir de rien. » Et les gens, maintenant, jouent et reviennent et nous font des compliments et tout. Donc, bah on a envie de, de continuer cet échange d'amour. en vrai.
1: <rire> Je rebondis sur euh, « On a créé tout ça de nos mains. » C'est physiquement vrai. C'est-à-dire que c'est nous, encore maintenant, qui nous occupons de l'assemblage en partie. C'est nous qui allons à la poste, c'est nous qui répondons okay. aux mails, c'est nous qui, qui sommes vraiment là derrière Sousselet. Euh, ce qui est euh, chouette parce qu'en plus, on a une communauté qui nous suit aussi et qui nous apprécie pour ça, je pense. C'est que bah, c'est Ben et Chloé derrière sous quoi.
0: Ouais, C'est cool.
2: Et justement, ce changement d'échelle qui arrive tout bientôt, là, qui va du coup nous faire un peu respirer euh, avec le distributeur, ça va nous permettre euh, de, de, de se concentrer sur ce qu'on sait faire le mieux tout en gardant, enfin en essayant de préserver cet ADN justement de, de proximité avec notre communauté, avec les joueurs, les joueuses, euh, et de garder ce, ce qui fait notre marque de fabrique. C'est-à-dire à part tout ce que je t'ai dit, le réalisme, ça se passe en France et tout. Il y a aussi, comme dit Chloé, notre, notre patte, euh, parce qu'on est derrière, on aime bien montrer euh, comment on travaille, les coulisses, on aime bien partager ça avec les gens. Donc ça on va essayer de, de faire tout à une autre échelle, mais on va, on va garder tout ça.
0: Vous avez une idée de, du, coup, du nombre d'éditions euh, d'une boîte euh, avec le futur distributeur Combien vous allez tirer de d'exemplaires de,
1: de, de, oui. de chaque enquête Non, alors on n'a pas toutes les enquêtes pour l'instant, mais là on va les tirer à 4000 exemplaires par référence, okay. sur certaines références. Donc ça nous fait tout bizarre, <rire> on n'a pas vie <rire> beaucoup d'assemblage comme ça. Oui, mais là on s'en occupera plus <rire>
0: Okay. Euh, juste reviens, Je reviens sur, sur la production On est sur de la production française
1: Oui, alors, pour plein de raisons On a fait tout un poste là-dessus Parce que, euh, on, comme dit Ben, on aime beaucoup montrer les, 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 les coulisses Les polices <rire> euh, C'était quelque chose qui nous tenait à cœur Dès le départ C'est quelque chose qui est physiquement pratique C'est-à-dire que euh, quand on tire à 200-500 exemplaires On ne veut pas euh, attendre des délais de transport Des choses comme ça Donc on a un, un imprimeur qui est à 10 minutes de notre atelier euh, On a... Euh, euh, on source des objets, si possible, en France. On a trouvé euh, une, une entreprise qui nous fait nos boîtes euh, à Lyon. Euh, donc, euh, vu que c'était par la force des choses qu'on était obligé de faire, on a décidé de le valoriser et on pense que c'est important de produire en France. Ça va peut-être évoluer malheureusement puisque la question de la production est compliquée quand on met les, les doigts dedans euh, puisque la production en France reste très chère et qui à un moment donné il faut qu'on en vive aussi un petit peu, sinon on devrait arrêter. Euh, L'idée c'est quand même de garder nos valeurs, donc euh, aller peut-être vers une production hors de la France, mais on va rester en Europe pour, euh, pour éviter quand même de trop détruire la planète. Ok.
0: je vous propose un petit jeu pour finir ce podcast eh oui un petit portrait chinois oui. euh, donc je vous laisse répondre l'un après l'autre euh, donc si euh, si tu étais euh, Chloé euh, un mode de jeu tu serais euh, solo coopératif semi-coopératif euh, compétitif
1: oh, c'est hyper dur euh, je serais euh, coopératif moi, j'aime ai, le jeu, mais je ne suis pas vraiment spécialiste. Et j'ai besoin d'être entourée de gens qui connaissent le jeu et qui me disent « Viens, on connaît déjà les règles, on installe tout et on joue ensemble et tu kiffes. Euh, » Tout ce qui est euh, euh, aller euh, chercher des nouveaux jeux, des choses comme ça, c'est moins mon kiff. Donc coopératif, euh, faites-moi jouer collaboratif et, euh, et on passe un bon moment. Okay.
2: Ouais, Moi, j'aurais dit pareil, peut-être parce que je suis, j'aime gagner. Comme beaucoup de joueurs, <rire> mais je trouve que la victoire collective est plus grisante que euh, la victoire... Enfin, pareil, quand il y a des jeux compétitifs et que je gagne, je t'en entends t en parler pendant longtemps. <rire> mais euh, mais c'est vrai que la victoire collective est cool parce que je me dis qu'on a vraiment réussi à bosser ensemble, enfin bosser entre guillemets, euh, et du coup c'est trop bien et on peut se taper dans la main et c'est chouette. Donc oui, j'aurais... Après, j'ai pas trop la définition de semi-collaboratif, mais du coup... Euh...
0: Ah bah alors ça semi coop, je t'invite à jouer à <rire> à Némésis, par exemple okay. de Funforge. Euh, bah voilà, tu, tu, tu dois sortir d'un vaisseau spatial avec des aliens, mais euh, t'as des missions secrètes par exemple. Ah bah non, bah où, alors coup, ça,
2: parce que j'aime bien. Des objectifs
0: secrets. Si, ça c'est cool.
2: Bon ok, bah je mets un peu de, je change mon, mon vote et je mets semi coop parce que ça met un peu de sel et c'est rigolo.
0: Voilà, tu peux tu peux être euh, pote mais un peu traître en même temps.
2: Ouais ouais ok. Bah je fais ça. Allez hop. Tu fais ça. Finalement. <rire> Pour faire un peu différentes clés.
0: <rire> ok. Euh, donc bah, garde le micro. Mmh. Ben, si tu étais une mécanique de jeu, wow. alors je, c'est très vaste les mécaniques de jeu, hein. ouais. mais euh, après tu peux en mettre plusieurs si tu veux.
2: Waouh, wow. ah, c'est dur, mécanique de jeu, tu peux me donner des exemples vite bah, fait pour euh, me...
0: Placement d'ouvriers, jeu okay. de gestion, euh... Euh, deck building.
2: Waouh wow, c'est dur, c'est dur, euh... ouais, raf. Ah,
0: bah, par exemple, bah, il y a un jeu que tu préfères. Ouais, bah j'allais me basé
2: sur ça. J'arrête euh, pas de jouer à Roots. Donc j'aurais dit. Enfin, euh, il est asymétrique du coup, mais c'est pas vraiment du placement d'ouvrir, En fait, ça dépend. Il est tellement riche. Un jeu multiple. Ouais, ça, symétrie, hein, ça peut asymétrie. Asymétrie. Bah Et voilà. Un jeu, ouais, un jeu asymétrique parce que je me dis que c'est. Euh, un peu à l'idée de ce qu'on disait. C'est on se renouvelle tout le temps. On essaie de trouver de nouvelles manières de, de s'amuser. Donc quoi, ouais, j'aurais dit un jeu asymétrique. Ouais.
1: Ok. Alors moi, je suis vraiment la noob <rire> du jeu. Euh, j'ai pas de jeu alors, le dernier que j'ai beaucoup aimé parce que on était ensemble et qu'on a rigolé et qui se met vite en place et, euh, et qu'on avance vite dans le jeu c'était cosmopolite si je me trompe pas euh, moi je crois que j'aime bien les jeux d'ambiance j'aime bien euh, voilà je crois que je suis quel game euh, ce genre de choses ouais, ouais un peu alors du coup je sais pas si c'est euh, négatif ou pas parce que je, je crois que j'ai pas la patience d'aller vers les très longs jeux même si j'ai joué à Scythe <rire> et à Roots avec ben euh, je crois que moi j'ai besoin de on fait des parties on avance et je me professionnalise, enfin, professionnalise j'avance au fur et à mesure mais, euh, mais ouais, ouais je okay. suis moins sensible que Ben à ça une troisième question, euh, si
0: tu étais auteur de Polar oh <rire> qui je serais ou scénariste d'un film, Polar, pourquoi pas
1: c'est hyper dur qui est... Alors, je vais dire un truc qui est très dur, c'est que j'ai que des noms d'hommes en tête et ça m'énerve. Ah ouais. Donc, euh... Donc, euh... Donc, donc, je bloque un peu sur celle-ci. Il y a marie yves Clark, hein, c'est Oui, <rire> mais <rire> j'aime bien les gens encore vivants parce que je trouve que c'est ouais, euh, assez pas chouette pas. aussi de, de mettre ça en avant. Euh, je ne suis pas assez spécialiste de ça. Je, je réfléchis en termes de polar parce que j'en ai lu dernièrement. Pfff. Je vais laisser Ben répondre. Je
2: moi je vais tricher si ça t'embête pas parce que je lis assez peu de Polar, bon je vois des films comme tout le monde mais je lis pas mal de, de comics euh, noirs et de Polar et du coup je pense à un, un auteur qui s'appelle Ed Brubaker, si les gens connaissent pas je, je leur invite à lire Fatal, à lire Criminal, ce genre de choses, c'est vraiment c'est comme du Polar mais en, en BD, bah, en super. comics, donc voilà Ed Brubaker qui s'attache voilà, surtout à des personnages, ça renvoie à ce que je te disais tout à l'heure, euh, parce que moi c'est ce qui marche sur moi en fait, dans n'importe quel média, si j'ai pas des personnages en qui je crois ou que je veux même détester ou que je veux suivre, ça marche, je vais sortir du truc. Et lui, c'est vraiment un... Il bosse avec un illustrateur qui s'appelle Sean Phillips, et il bosse souvent en duo. Euh, franchement allez-y euh, les yeux fermés c'est vraiment génial euh, donc ouais je dirais Ed Brubaker euh, okay. les gens vont dire qui et ils vont ben aller on va voir. chercher
1: c'est bien <rire> j'ai trouvé en attendant parce que du coup ah. j'ai pu, pu aller googler <rire> je, voulais, je voulais une femme <rire> non c'est parce que en fait ça m'a rappelé euh, des choses qui m'ont fait vibrer à l'adolescence et euh, dans ma vie de jeune adulte c'est que j'ai été euh, fan absolue de tous les romans de Patricia Cornwell notamment avec la Caisse Carpeta qui est une une, une une médecin légiste, et euh, on suit ses aventures sur une quinzaine de, de, de livres. Et, euh, et je crois que ça a un peu fait naître ma passion du polar et du gore, parce que les médecins légistes, j'adore ça. <rire> Trifouiller dans les corps, moi j'adore ça. Ça a loupé de et, la euh... vocation. Hein. <rire> <rire> et donc voilà, je vais dire Patricia Cardenwell. bah Super.
0: Euh, bah écoutez, euh, ah oui, petite autre question. Qui aimeriez-vous voir à mon micro Entendre plutôt, parce que voir, non, moi, mais j'ai une entend. petite idée,
1: je ne sais pas et si on a, si on a si la même. En, en <rire> même temps ou pas Spiral Édition Ah oui,
0: oui, 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 oui. On, on est en contact, on va essayer de... C'est les
1: gens les plus gentils du jeu, c'est devenu des amis depuis l'année dernière et, et de voir exploser leur maison d'édition et la sélection aux As d'Or et, et tout ça, ça nous rend tellement heureux et il y a tellement une belle histoire derrière cette maison d'édition qu'on a envie de les voir.
2: Justement, pour leur faire un petit clin d'œil, c'est comme disait Chloé, en fait l'année dernière c'était notre premier Cannes et euh, du coup bon, on a réussi à rencontrer plein de gens euh, par euh, relation les, les et c'est eux avec Théo Rivière aussi, donc Mathias Guillaume, euh, Guillaume Fepo euh, et euh, Yannick qui nous ont euh, un peu introduit au monde du jeu, nous ont présenté des gens, Ils nous ont fait nous rendre compte que c'était. Enfin, euh, on n'avait pas d'appréhension particulière, mais on s'est dit, mais les gens sont gentils dans ce... dans ce milieu. Et du coup, ils nous ont vraiment. C'est un peu nos parrains d'une certaine manière. Ils nous ont accompagnés, donc du coup, euh, voir que eux avancent aussi de leur côté et ont du succès, ça fait ouais. vraiment plaisir. Ouais. Donc, les Spiral Edition et jouer à District Noir. District Noir, donc... vous ouais. êtes fans tous les deux, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Ah. Bah, là, tu vois, pour le coup, c'est le genre de jeu dont je vous ai C'est un jeu rapide, il est magnifique en plus. Euh, et on s'est amusé, on a fait plein de parties, et c'est aussi un jeu d'ambiance d'une certaine manière. Donc, euh donc oui, absolument
0: et ben, Merci à vous deux d'avoir joué le jeu de cette interview et euh, donc je vous propose de terminer par la, la phrase habituelle de, sur, sur, sur tu joues ou quoi alors sous-scellé, tu, tu joues, joues ou quoi, quoi? Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify je vous invite à suivre la chaîne YouTube tu joues ou quoi vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Toujours ou Quoi. À bientôt pour un nouvel épisode